0: と週法にね少し書いてますけども先週からあの授業が始まりまして、えー、宿題をまず出して、えー、また来週の,あの期日までにですねあの一冊の本を読んで、えー、こう質問に答えていくという、まあ、そういう課題が8週間こう続いていくんですね。えーあのまあ、英語の本はね普段から読んでたんですけどとりあえず1週間で1冊を触って読だけだと読めるんですけど質問に答えていかないといけないちゃんと言わないといけないですね。であの本当に今追われてる感じがいつも、まあ、学生に戻って半分後悔しながらですねもうこの年になってまた学生なんでしようと思ったんやろなとかって自分でどっかで思いながらですねまあ、でも追いいい込まれることはいこととはですねあのもう一度頑張って勉強あの2年間して学ぶこともたくさんあって今読むヤコブの生涯をですね記したエ冊タツの本を課題図書で読んで、まあ、ペーパーというかその小論文みたいなものを書いて提出をしないといけないんですね。でその今読んでるやつがですね、まあ、あの聖書の行間を読むというか実際書いてないことをまあ、ヤコブと妻との会話とか、子供たちとの会話とかをですね。その想像で書いてる本なんですね。ですから、なんかもう使う、出てくる言葉がですね。なんか、そういうタイプの本を書く人っていうのは。そのボカビラリーがすごい。豊富でですね。今まで読んだことのない英語ばっかり出てくるんですよ。だから、もう読み始めて二ページぐらいで心をくじかえそうになってこんなに僕、英語知らなかったのが思うぐらいですね。もう、日本語でも使わないような表現ですね。まあそんな英語がこんな言葉があったんやっていうのが連続で、もうずっと出てくるんですよ。もう塀にしてやと思いながら、もっと簡単なことを使って書いてやと思いながらですね、<笑>まあアクセントしてるんですけど、まあぜひ覚えて。まあでもすごくあの勉強になるんじゃないかなというすごく期待していますので、あのまた覚えておいてくださればなと思います。で今日は8月の最後の日曜日ということで、えー、周辺に戻る前に。先週も少し取り上げましたけれどもルカの10章の中でマルタとマリアのイエスの訪問に対する2人の孤高の態度の違いというものが明らかになりました。でそのことを通して私たちは信仰生活と普段の生活を私たちは切り離していないだろうか。そういうことについて、まあ、皆さんに問いかけをしていろいろと考えて下さることがあったと思いますけれども、まあ、もう一度あの復習で部下の受賞を少し見て今日のテーマはですね信仰生活ととと仕事いいいうテーマでお話をしたいと思いますここで言う仕事というのはある会社に就職したりあるいはご自分で仕事を起こしてそういう賃金の支払いが発生するというだけじゃなくてもうありとあらゆる仕事ですね、まあ、家事も含めて育児ももうありとあらゆることを含めて私たちが生活の中で働くことと、まあ、信仰生活についてお話してきたらなと思うんですけどまずルカの10章の40から42の中で、えー、マルタがイエスの元に来て言いましたね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか私の手伝いをするように妹におっしゃってくださいとまあこの有名な歌詞はもう何度もお話をしていますのでまた先週もお話をしたので、えー、詳しく言う必要はありませんけどもこの「マルタの苛立ち」なぜもてなしをするはずだったマルタがイエスに不平不満をぶつけたのかまあいろいろとですから突然の訪問で段取りがはかどらなかったということも一つの原因だし妹のマリアが手伝いに来ないということも苛立ちの原因ですけれどもしかし同時に彼女のこの言葉からですねマルタがもてなしをするということをイエスの御言葉に耳を傾けることよりも低く見てるんですね。ですから主よ妹が「私だけにおもてなしをさせているの」と言いましたですからこれさせている」というこの言葉はですねもう半分無理やりいやいや、義務的にしたくもないことをさせられてるです、ね、少なくとも彼女はおもてなしをすることを特権だと思ってないということを先週お話をしました。でそれは御言葉に耳を傾けることが霊的であってもてなしをすることはですね良いことであっても御言葉に耳を傾けることと比べるならば劣っているです、ね、そのことに自分が従事しているそのことに自分が、ね、一人で携わっていることに対して彼女は怒りを覚えていくわけですですからマルタの一つの問題は霊的なこととそうでないことを彼女が区別して霊的なことを上に霊的でないことを下に置いたということがこの彼女の苛立ちのもっと奥にある心の深いところにあった原因だったと思います。ですから単にもてなしの準備がですねうまくはかどらないことのイライラでもそのイライラのもっと根っこにあったのはイエスの御言葉に耳を傾けることが霊的でもてなしの準備をすることがそうでないという彼女のそういうまあこの世の働きに対してどこか低く見てる下げすんでいる、まあ、下げ寸ではいないと思いますけれどもどこか低く見ているそのことに自分だけが従事していることに対して不公平感を覚えているでもイエスはこのマルタに対しておっしゃったことはどうしても必要なことはわずかですいや一つだけですとおっしゃったで先週もお話をしましたけれどもこの一つだけですということをマリアがイエスの御言葉に耳を傾けているというこの行為に向けてしまうならばおそらくこの御言葉を私たちは正しく解釈できないと思いますね。すなわちこの人生で本当に大切な一つのこととは聖書の言葉に耳を傾けることなんだとイエスがおっしゃったならばそれ以外のことはですねまあ、大切、大切であっても、それほど大切ではないし、少なくても。聖書の御言葉に耳を傾けることよりは、低く見積もられていきますね。でも、この一つだけですと、イエス様おっしゃった、この一つとは。行為ではなくて、心の問題ですよね。それは。あの、ケンシゲマツさんの本からですね。こういう表現を使いましたけれども、心の中心でイエスを経験すること。これがたった一つの大切なことです。ですから何をしているかは問題じゃないんですね。だからもうイエスの御言葉に耳を傾けることももてなしをすることも大切なことはそのことの中でイエスを心の中心で経験しているか否かです。ですから当時イエスが厳しくね批判されたパイサルの人たちは大通りで敬虔な祈りを捧げながら彼らはその祈りののの中中でイエス・スキリストを心の中心には経験していません彼らの関心事はそういう敬験な祈りを捧げる自分たちを評価してくれる民衆の存在でしたですから彼らの心の真ん中には全くイエスが意識されていないだからイエスは誰も見ていないところに行って隠れたところで祈りなさいと言ったのはそれはイエスを意識すするためです私弱いですから人人が見ててていいたらどうしししもも、ね、神様よりも人を意識してしまいますですからあえてあなたたちが大通りで祈っていても人々の存在を意識せずにあなたが心の真ん中で私を経験できるようになるまでは少なくても隠れたところに行って祈ることをイエスを教えた。ですからクリスチャンがいつもいつも隠れた場所で祈らないといけないわけじゃないんですね。教会に来てね誰もいないところを探しながらみんながですね隠れた場所を探したらもう大変ですよ開けたらあ,あここにおらたんですかみたいな<笑>みんなが隠れたところで祈ってるみたいなねでも少なくてもイエスを意識するよりも人の目が気になったり人の存在をあなたが強く意識してしまうならばやっぱりこのキリストの言葉に従うべきじゃないかなと思うんですね施しをする時もその施しをしている自分の存在がどう見られているのかそんなことばっかり考えてしまうならばやっぱり施しを隠していかないといけないそういうことをイエスはおっしゃったですからいかに私たちが何をするかではなくて何をしていてもその中でイエスをいつも覚えていくです,、ね、ですから第一コリントの十の三十一ではこういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいとコリントの教会というのは霊的なことと霊的でないことをスパッと分けたんですね。そして彼らは霊的なことにおいてはとっても霊的でした。しかし普段の生活は褒められるところがないところか非難されるところばっかりなんです。でも彼らは自分たちが霊的であることを誇ってる。でもパウロはいるんですね。何をするにもたただ神の栄光を表すためにしなさいあなたの生活を霊的なことと当時のことを切り離してはならないあなたが何をしていても神様の栄光が現れるようにしなさいとです、ねまあ、時々感染をしていて私たちが、まあ、私がですね聞くことの一つの、まあ、不満といいますか悩みはですねごまあ、そのご主人です、ね、だから霊的じゃないうちの主人全然霊的じゃないんです聖書読まないしお祈りもしないし家帰ったらね野球の話ばっかりするんですみたいなねもう霊的な話は全然しないなんか独身の時はなんかすごい両手上げて礼拝してたのに結婚したらもう両手曲げなんしみたいなんですねもう祈ってるの見たことないんですみたいなもうそういう一つのギャップがねよく聞くんですね。で、その時の霊的っていうのはあんまり定義ちゃんとされてないんですね。例えば聖書を読むことだったり、祈ることだったり、神様のことについて話すことが霊的であって。それ以外のものは霊的じゃないっていう。この切り離し方は、私はそうじゃないと思いますよね。本来、私たちの全生活が神の目には霊的なものであるということですね。大切なことは？阪神タイガースを応援しながら心の中でイエスとも覚えてれればでですすねそれはまあそれで霊的だと思うんですね私たちが神様から与えた人生を感謝して喜んでいく時にですね本当に今の一瞬一瞬を本当にイエス様に感謝してもし私たちが生きているならばそれはとっても霊的です。ですから私たちの霊的また霊的でないことのそういう区別をですね私たちはできるだけなくしていくことが本当にですからもしマルタがもてなしをすることの中でイエス様を心の真ん中で経験していたならば彼女は喜んでもてなしをしたと思うし全くマリアが御言葉を聞いていても後から教えてねと言えたと思うんですね。でも彼女はもてなしの準備をする中でここの中心でイエスを経験していなかった今日信仰生活と仕事ということを取り上げたいと思うんですけれどもキリスト教の歴史の中でこの仕事というものがとっても世俗的だというそういう低く見られるという時期がですね随分長く続きましたまあ宗教改革まで続いたんですねどこか仕事っていうのは世俗的なことで本当に霊的な人は。いかに仕事をもういかにこの世の患いに心奪われないで生きるのかが霊的だという時代がもう随分長く続きましたですからこのルターによって宗教改革がなされたときに一つ扱えたことは「仕事というもののははそれは神からの飯なんだコーリングだ神様から頼まれたことなんだだから神様が頼んだことなんだからそれはどんなことでも清いんだどんなことでも霊的なんだという考え方が初めてそこで人々にですね聖書を通して教えられたんですね。そのことによって人々はですね仕事をすることをどこか心の中で叫んでいたですね世的なこととしてどこか恥じていた。そうたうたちが誇りにしたんですね。この仕事を通して神様の栄光を表すことができるんだというこの職業観の違いは、ね、産業革命に発展していってもものすごく人々の生きき方を変えてきましたよね。ですから皆さん私たちはもう一度この信仰生活と仕事というものがもう一度一つになっていく。それがもし私たちの中で切り離されているならばあのマルタがもてなしをすることをどこか心の中で低く見たようにどこか心の中で下げすんだようにもし私たちが仕事に対して間違った思いを抱いているならば皆さん私たちの人生の大半は何らかの形で働いているわけですからもしその働くということに対して私たちがどこか否定的に思っているならば私たちは人生全般に関して神に感謝できないし。どこかで何かが心の中でくすぶったまま生きていかなきゃならないわけですから今日この仕事について聖書が何を教えているのかをご一緒に考えていきたいですけれどもそのことを知るために私たちはね創世紀に一度戻らないといけないと思います。創創世世の2章ののの章章節節節節かかららを読みしたいいと思いますすでねまあ、この歌詞を、ね、私何度も読んでも本当にいつもね感動するんですこう書いてますよこれは天と地が創造された時の経緯である。神である主が天と地を作られた時地にはまだ一本の布の漢木もなくまだ一本の布の草も芽を出していなかったそれは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が力立ち上り、土地の全面を潤していた。皆さんね、創世記を読むときに、創世記の一章には。神の創造の御業が時系列的に、第一日目、第二日目、第三日目、四日目、五日目、六日目と。時系列的に神の創造の御業が紹介されているんですね。でも第二章は時系列とは関係なく、その神の創造の御業の中における。神の見思いがそこに。記されているんですねですから一章を読む時ときと二章を読むときは少し想像に関する視点が違ってくるんですね一章は淡々とですね、神がなさったことが時系列的に書いてるけれども二章では神の見思いがそこで絵が描かれてますここで何て書いてるかというとまだ地は高齢としていて一本の木も一本のの木もも草なかったってでもね一書読むと三日目に神は水と乾いた地を分けて植物を創造されて地を緑で覆われたと書いてます。だから聖書を批判する人はね三日目にはもう神様が。人を作る前にこの地に植物を与えられたんじゃないかなんか二章のこの記述と矛盾するんじゃないかというそういう批判もあるんですけど皆さんそれは一章は神の創造の御業が時系列で書かれていて二章では神の見思いが描かれていてるという違いですよね。大切なことは人は人創造の最後の最後の最後に作られたすべてのものの創造が終わって残すところ人となったときだけそのときに人が作られたということがまず大切ですよね皆さん三日目に作られたら大変ですよ皆さんやることめちゃくちゃ二人でこの地を耕いすんですからねできっこないですね神様が全部の想像を得て最後の最後に人を想像されてその完成の技を終えられました。ね、ですから創世記の2章の1節2節3節にこう書いてます。こうして天と地とそのすべての晩象が完成されたそれで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられたすなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目の7日目を祝福しこの日を聖であるとされたそれはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからであると書いていますなぜ安息日を聖とするのかそれは神様が創造の御技を完成して休まれたからですあの安息日とあるようにですね安息日を覚えるとは私たちは神様の御業が完成したことを覚えて神様は休んでおられるんだ神様はもう働いていないんだある意味ではもうわざわざ完成してるんだということを私たちが覚えていくのが安息日ですよね言い換えればねクリスチャンにとっての週の初めは日曜日からですよね。多くの人にとって週の始めは月曜日ですでもクリスチャンにとって週の始めは安息日からですどうしてかそれはね人は6日目に創造されてそして夕が来てそして何もしないんで眠って目が覚めたら7日目でしょ7日目に何をするか何もないんです全部の宮沢神が完成されたそして神様は休んでおられるそして人は神と共に休息しその完成の宮沢を神と共に喜びお祝いすることが人が創造された目的です。ですから皆さん安息日を祝うことことそがが私たたち創造された目的ですしかし罪が入ったときにこの神のリズムが狂い始めましたよね。月曜日が週の初めになってしまったそして人は働いて、早く日曜日が来ないかな、早く休みが来ないかなというリズムになっていったわけです。でも、けんしけますはもう本の中で書いてますけど、月曜日が待ち遠しい。すごいですね。本来私たちは、日曜日が待ち遠しいですね。もう早く休みが来ないかなというリズムではなくて、本当に。この日曜日私たちが神と共にこの完成された宮座をお祝いし休息することを通して月曜日を私たちはどこか待ち遠しく思えるぐらいにそれ,でそれぐらいに私たちの魂が休息していくってことがです、ね、神様の願いなんだということ。でここから私たちの生活のリズムが狂い始めると仕事が人生の目的になってしまう。休むというのはあくまでも仕事をしていくための予備日です。でも安息日は私たちにとって創造された目的なんです。ですから決して仕事のための予備日じゃありません。安息日を祝うことそれが私たちが作られた本来の目的であるということを私たちは見失っていくときに私たちは仕事が私たちの人生の目的になっていくし私たちは仕事に支配されていくしもっと言えば、仕事の奴隷になっていってしまうかもわからない。もう一度、私たちが安息日を祝うことが、私たちが想像された目的なんだ。そのこと、まず私たちは心にしっかり受け止めていきた。そのリズムが狂い始めると、すべてが狂っていってしまうからです。この礼礼拝でも、私ね、いつも重荷下ろすこと。を祈りの中で言いますけれども「マタイの11の28から30で」でイエス様はおっしゃいましたね「マタイの11の28から30」で「すべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます」「私は心優しくへりくだっているからあなた方も私から首をよって私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます」「ここで言う魂に訪れる安らぎとは私たちが」神ではないといとう、私たちは人に過ぎないもっと言えば私たちは想像の最後に想像されたんだということ私たちが想像された時にはもう神様の御業は完成してたんだということをへり下って認めるということがもう神様の想像の御業は私が気づいた時にはもう終わってたって神様何かを手伝いすることはありませんか何言っても終わってるよあそうですか何をししたらいいいいんですか一緒に私とお祝いしなさいって皆さんねここでいう重荷とはどこかでまだやり残した私がしなければならない私がしなければか宮沢を笑っていかないというどこかそういう思いですね。でも聖書はアンストクを覚えているということは神の技がもう完成したことを私たちが減り下って認めていくということすなわちねもし今日あなたが天に召されてもあなたがやり残した全てのことを神様が責任を持ってやり遂げて下さるということなんです私の父は33で山で祈りながら亡くなりましたけれどもその、ね、彼が亡くなる瞬間のことを私よく考えました何を思いながら彼は死を迎えていったのか一番下の5番目の弟が生まれて2週間ですから父としては無念下がったんじゃないかやり残した思いがあったんじゃないか父としてまだ家族を養っていくその責任を途中で投げ出して死んでいくわけですから。まあ投げ出したわけじゃないけども、まあ、途中でそれをもう手放して彼は死を迎えていく時それは瞬間だったのか。まあ心臓発生だと信頼されましたらおそらくそんなことを考える今もなかったんだろうけれども私はよくそのことを考えましたどのような気持ちで父は33年の生涯をその終わりを迎えていったのか五人の息子と母と二人の祖母を残して無念だったろうなと思いましたずっと思ってました生まれた一番下の五番目の弟とは2週間病院に週間いましたからまだほとんど触れ合う時間もないいまま彼はこの世を去っていくわけでしょでもねずっと彼が無念やり残したことを放り投げて自分がこの世を去っていくことに対してどんな思いで無念さを持って死んでいったんだろうと思ってましたけどやっぱりそうじゃないですね神の業は完成している。彼が父としてやり残したことは神様が全部責任を持って成し遂げてくださったと思います。まあ、それが私が私こここでで牧師をしていることの一つのつ証でもありますよね。もちろん母も一生懸命働きましたでもそれだけじゃやっぱり私たたちに追えないいものがあったと思いますよ。だから神様が父が33年の生涯でやり残したことを神は責任を持って最後まで成し遂げてくださって成し遂げてくださると思います。ですから神の餌が完成したっていうのはまだ完成したようには見えないけども。たとえあなたが今日このまで天に召されてもあなたがやり残したことを神様はちゃんと最後までやり遂げてくださるという意味でもう完成してるんだそのことを私たちは信じて告白してお祝いしていくときに魂に野せが来るんですあ私の方にかかっているわけじゃないもちろん私が一生懸命やることを神は願っているけどもこの人生の感性は神の技の感性は神様に全部かかってるんだそのことを知るときに魂に安が来るんですねですから皆さんね安心してください今日皆さんが天に召されてもご主人が部屋を片付けてくれるし<笑>料理は自分で作るしね寂しい時は神様が慰めてくださってですからもういつ私たちが召されても神様がちゃんと最後まで私が生きていてできない生きていたらやるべきことをできなくなくっったととしてても神様はちゃんとその主にをご自身がだだから私たちは生かされている限りその瞬間瞬間できることを一生懸命心を込めてやるだけでもう十分だだからイエスはね老婆はその日その日十分だと言ったらそういう意味ですね明日のことまで心配しなくていいよ今日あなたがやるべきことをちゃんとやっていればあとは私が全部責任を持つから。でもあなたが今日することは私は肩代わりできないってっしあなたにはあなたがすべきことがあるんだってでもあなたの人生の責任は私が担っているから大丈夫だとおっしゃってください私それをね本当にもう父が33で亡くなったので私も早く亡くなったらどうしようどうしようっていうのは私のずっともう子供の頃からの心配だったんですね。まあでもこの御言葉にどれだけ助けられてるかもうあとは全部うちの奥さんがやってくれるとも,うもっと働いてもうね朝が晩まで働いて養ってくれるもういつ目さえてもいいわあとはもう神様が子供をちゃんと導いてくださるしでもねそれはねやるべき仕事の量は減らないですよやるべき仕事の量は相変わらずですでもね魂の重さが違いますね神様がもう責任を持って,いてくださるんだということを私たちがが覚えていくのが安息日ですよ皆さん。ら明日の仕事どうしようどうしようってここで悩むのが安息日の過ごし方じゃないんです。ななんとかなるわってでもなんとかなるんですよもし私たちが本当に神様に委ねて「神様あなたの責任ですよ」って「老苦はそにそに十分だ」ってあなたがおっしゃったんだから私明日のことも心配しないで生きてきました。今言われてるんですあなたはね何の心配もしないでよく今できてきましたねでもねそれでいいんですよね神様が私たちの明日を支配していただ下さるから私たちにすべきことを専念していくですねそのことまず私たちはしっかり心に留めたいと思います。このの2の創世章節に地にはまだ一本の野の干木もなくまだ一本の野の草も芽を出していなかったそれは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからであってこの一つの言葉はですねとっても下に飛んでますよね。はい、想像の宮座において、3日目に神は植物を創造されて、地を緑で覆われました。でその時にまだ人は創造されてない。人が創造されたのは6日目ですから、神は人の創造を待たずして、もうそのことなさった。でも神の心の中には、人が創造の宮座に一切感知、関与しないことを知りつつも、ここでこう書いてますよ土地を耕す人がいなかったとどこかで一緒に働く人を神が求めておられるということなんですね。7日のこの想像見業で人は最後に想像されることが神の中で決まっていたにもかかわらず神はそれでも土地を耕す人を求められたということです。神様は私たちと共に働くことをこの創造の宮のそのただ中で求めとられたということです。ですが仕事っていうのは私たちにとってただ糧を得るための手じゃではなくてまさに神と共に働くということが神様の願いであるということがここで主才で創る。漱の2章の十五節でだからこう書いてますよ。神である主は人を取りエデンの園に置きそこを耕させまたそこを守らせた神である主は人に命じて押されたあなたはその木のどの木から思いのまま食べてよいとおっしゃった時々このエデンの園の誤解がですね何か楽園のような場所だと多くの人は考えているある意味でそうですけどもねもうたくさんの木がおいしい果物を実らせて神様はですねどの木かは思いのまま食べていいってい,うもういつだってそれを食べれる何かもうバカンスで楽園に行ってですねもう本当にもうこの世の地上の楽園のようなところでもうただ朝から起きて食べて飲んで泳いでもうそうやって遊んでるかのようなイメージがありますけれども神様はここでこう書いてますよ「神は人を取りエデンのそのにおきそこを耕かせ守らせた」。もういきなり仕事させられてるんですねエデンの園に置かれて彼らが仕事を始めたのはその時間的なこの感覚は私分からないんですけどこれを読む限りですねエデンの園に置かれてゆっくりする暇もなくです、ね、しばらく1週間ぐらいちょっとエデンの園を散策してちょっとゆっくりさせてもらうわけでもなくいきなりもうそこでその地を耕してるんです。そそしててての地を守っていると書いてます。皆さんねこの箇所私たちを読むときになぜ彼らはその地を耕したんでしょうまだ罪が入ってくる前です,すなわち死が入ってくる前ですからこの腐敗していくというプロセスがなかったんです。まだ死が入ってないんですから腐っていくというそういうものはないんですよ。人もそうです。この時点でまだその体が腐敗していくという老いていくというプロセスはないんです。死が入っていませんから。ですからアダムといえばもう別に何もしなくてもエデンのそのままそのままなんです。手を加えなくたって荒れないんです。エデンのそのまま。罪が入ってないんですから。なのに神は何もしなくたってあれ廃れることのないエデンのそのをなぜ彼らに輝かせて守らせたんでしょうか何から守るんでしょうか不思議ですねまだ罪が入ってくる前まだ死が入ってくる前彼らが何もしなくったってエデンのそのはエデンのそのとして保たれている時になぜ彼らは働くんでしょうか少なくても生きる糧を得る手段として働いたわけじゃないなぜならば彼らを養うのには十分すぎる果物がエデンのそれにあったからですどの木から思いのまま食べておいておっしゃったですから本来の神の身思いの中で働くということはただ単に糧を得るための手段ではないということですもちろんそれも大切ですよでもそれは神が私たちをお作りになった時のその身思いの中にあった一番最初の目的ではなかったといとす。なぜあれへ伝らないエデンのその彼らが耕してそこを守ったのかそれは働くことの目的が神の恵みを豊かにするということだからです。それが神の働きに対すする見思いです神が与えてくださったものを現状維持で保つんではなくてそれをいかに豊かにしていくのかということが神が人に与だからエレンのその何もしなくても現状維持ですでも神はそれを豊かにすることを求められたそのためには彼らは土地を耕さないといけない手を加えていかないといけない。だから皆さん神のの恵みっていうのは私たちがいただいて何もしなくったって、それはね、腐らないんですよ。恵みとってそのまま、もう保存料が入ってますからね。もう腐っていかないんですよ。でも、私たちがそれを耕していく、手を加えていく、汗をかいていくです、ね。骨をっていうことをしていかなければ、それが豊かにはなっていかない。ですから、本来の神の働くことに対する身思いは、神が備えたもう神が与えてくださった恵みを、私たちがいかにそれを豊かにしていくのか。そこに働くことの目的がありますそして結果として勝てを得るんですでも勝てを得ることが手段として目的となっていくときにそれは神の見思いからは遠く離れていってしまうそれは罪が入った後の生き方ですでも罪が入る前の本来の働くことの元々の目的は神が与えてくださった恵みを豊かにすることが目的です結果としてて糧がついてくるで,でも罪が入ったことによって神の恵みを豊かにするという目的が失われていかに糧を得ていくのかそれが働くことの主目的になっていってしまうこの宗教改革によって資本主義社会が形成されていく中でね皆さんもともとはこの資本主義の資本は神様から賜った恵みという考え方ですよ。でもそれがお金に完全に変わっちゃったいかにお金を増やしていくのかだから仕事がもう今ゲームのようですねもうマネーゲームってうく今う言われますけれども仕事の中に神の恵みを増やすという概念はもうほとんどないです、まあ、今回のこの株のねこういう状態で。なぜこんなのま残ったかというとある人たちがこれをゲームとしてお金を儲けることをしているからですよね。仕事の本来の目的は神のの恵みを豊かにしていくことマタエの25章に最後にこのタラントの有名な例え話の,の中にもそのことが書いてますね。主人は各々そのそ能力に応じて一人に5タラント一人に2タラントもう一人に1タラント渡しそれから民に出かけたと書いてます。でこのタラントという言葉は皆さんもよくご存知だと思いますけれどもこのタレントのもともとの意味ですね才能能力資金でそこに加えるとするならば機械ですチャンスです。ですから神様の恵みというのは、私たちに能力を与えてくださったり、健康を与えてくださったり、資本を与えてくださったり、と同時に働く機会です。人がどんなに能力があっても、その機会に恵まれないならば、その人は身を結べないですね。ですから、機会を与えてくださるのも神の恵みです。ですから聖書は十分に機会を持ちなさいと書いています。本当に機会っていうのは神の恵みだなと思いますねで、それを私たちは恵みとして受け取っていくです、ね、その機会を用いていく生かしていくということは私たちにとって本当に神の恵みを無駄にしない生き方ですよねまあ先週この命の言葉者の方と打ち合わせをしていてそしてまあその担当の方がまあ私の本の最初の読者ですねまだ他の誰も読んだことないんですうちの奥さんも読んでないんですねですからその方がですね本当に私が最初の読者になったことをとても感謝していますとまあ多くのことを教えられます励まされてますと教えてくださってね私も本当にこのことを依頼してくださったことをね本当に感謝していますこの機会を与えてくださったことを本当に感謝しますもしそういう機会をくださらなかったら私はね絶対にこんなちゃんと本にしなかった説教では話しますよでもねそれを本当にもう時間をかけてまとめて一冊の本にしていくってことは絶対しないもうお願いされたから途中で投げ出して何ヶ月も書か,かなかったりもう最後の方はですねもう気持ちが切れかけて説教したのをコピーピレー貼ったらですねばれたんですねあれ先生最後のこの部分なんか全然今まで書いてきてる文の中れと違うのが最後ついてますけどこれ何ですかああしまったコピペはバレた別に僕の内容やからいいんですけどもう最後もう本当にこうやってメッセージを、まあ、いつも書いてるやつをですねもう何回分かもう字数をもう満たすためにですねコピーして貼って「はいできました」って言ってもうしっかり言われました「この線からこっちが何か違います」と言われてですねまあそういうことを繰り返しながらですねもう消えそうになった気持ちを。もう何とか紡ぎながらですねもう最後までかけたのはですねやっぱりそれはね機会をくださっい、OK、ですよ自分でででは絶対どう考えてもできませんですからこの5タランと2たラんと1タランと神様が私たちに与えてくださるということはね働くことのできる機会を与えてくださっているということも私たちは本当に感謝しないといけない。もうどんなに情熱があってどんな能力があってもですねその機会がなかったらやっぱりできないですよ。この五タラントニタラントのしもべたちはその恵みを増やすために商売をしたんですね、まあ、商売をするということはそ,のそれを増やしていく元手を増やしていく、ね、商売って聞くとなんだか霊的じゃないように思いますけど神の恵みを増やすということはとっても霊的なことなんです神様があなたに与えてくださった恵み、ね、才能機会健康ありと悪いものを私たちがそれを豊かにしていくということはもうまさにそれが信仰生活ですよ。霊的なことですよね。五タラントのものも二タラントのものも、ね、一生懸命働いてそれを倍にしてそして主人が戻っていたときにそれを主人にお返ししました。またイの25の20ではねご主人様私はごたらんと預けてくださいましたがご覧ください私はさらにごたらんと儲けましたこの「儲けました」という言葉がちょっと霊的じゃないでしょう「う儲けました」大阪この訳した人大阪の人ですか<笑>関東では「儲けました」と言いますか「儲けました」多分大阪のちょっと何か入っている人ですね。多分大阪の人が呼んだら普通なんだけど多分関東の人が呼んだらですねなんか大阪っぽいわみたいなねなんかなんか品が悩みたいなこと言われそうですけどでもね明らかにここでこの「儲けた」ということは霊的なこととして書かれてますねそれを増やした神様が預,かって預けてくださったものを豊かにしたということを彼がもう本当に彼の声が弾んでるのが私たちこの「文字から読み取れますよね。「ご主人さんは私にごたらんと預けてくださいましたがご覧ください私はさらにごたらんと儲けました」って「ご覧ください」って「やりましたよ」稼ぎましたよ」「けましたよ」「増やしましたよ」彼の声が本当にに喜びに満ちてるすると主人もこういうんですよくやったよい忠実なしも目だあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを沸かせよう主人の喜びを共に喜んでくれ」。主人の喜びとは何でしょうか自分のお金が増えたことを彼が喜んでて、ね、しもべに一緒に喜んでくれというならばしもべは喜べないですね。主人だけが儲かって主人だけのお金が増えてよかったあなたも一緒に喜んでって言われてもそんな嬉しくないですよね。この喜びとは主人は自分の財産が増えたことを喜んでるのももちろんありますよ。でもその喜びの本質は彼の、ね、働いた彼のお金が増えたことを喜んでいるんじゃなくて彼がこのしもべに与えた機会をこのしもべが用いて活用してそしてそれを働かせて豊かにしたことで2人が一緒に働いてこのタランとをうけたことを主人は喜んでいるんです。私があなたに機会を与えあなたが私に働きを与えてくださったことで私たち二人一緒に働いてごたらんともけました一緒に喜んでくれと言っています。まさにあれはね想像の宮沢の中で神が6日目に人を創造することをお決めになっているのにもかかわらず土地を耕す人がいないと神様がどこかで一緒に働く人を求められたあの神の心です。分かりきってるんです6日目に人を想像するので全部自分でやらないといけないこと人にはいかなるものも無から有を想像することができないことを神がご存知の上でなおその想像の宮沢の中で土地を耕す人がいないってその人の存在がそこにないことを神様はどこかで寂しがっておられるそれほど神は頭では分かっているんだけどここでは人を一緒に働く人を求めておられた。それほどに神は私たちと共に働きたいんですあなたが何をするにしても神様は一緒にあなたと働きたいそれが皆さん神様の願いです一緒に喜びを分かち合いたいそれが神様の心です皆さんそのこと私たちはもう一度ここに留めていきたいですねただ糧を得るための手段じゃない神様が与えてくださったもの私たちがそれを本当に豊かにしていくときにそれは神様ご自身が私たちから愛されてると感じる瞬間でもあるんですそれは単なるお金じゃないんですこの五タラント二タラントに彼らが心を注いで心を砕いたことはすなわちそのそのお金を預けた主人に対する彼らの心がその働きに現れてるんですだから嬉しいんですだから喜んでるんです皆さんあなたが今委ねられている仕事は神に対する心がそこで問われてるんだということですだからパウロはね奴隷たちに言うんですキリストに従うようにあなたの主人に従いなさいそれはあなたが自分の主人にどのような心で従うのかあなたが神をどのように思っているのかが最も表されるからだこの主人というのはご主人という意味じゃないですよ奴隷の主人ですけれどもその主人にあなたがどのような心で接するのかがあなたが神をどのように敬うのかあなたが神をどのように思っているのかが、その態度に、最も現れるんだ。そう言われると、皆さんね。この主人はわずかなものに忠実だったからって言いました。そこに、神に対する、主人に対する、彼らの心が、最も現れるんです。まあ、皆さんにも、何度も何度もお話をして。もう、お聞きになった方も、たくさんあると思いますけどね。まあ、本の中にも、そのエピソードを書いたんです。前ののの通称サティアンの建物の時ですねもう農機具のスレートですから私がアメリカに行ってる間に誰かがあの色をピンクに塗ったんですね誰かがピンクを提案したか私分かりませんもう誰とは言いませんでも昔からいる人の誰かですから皆さん誰やろってどうぞ探してください<笑>。そしてねピンクに塗るともう汚れ出したらピンクはダメですよ真っ黒の方がまだね何かの事務所みたいですけど真っ黒の方がまだいいんですよ。ピンクはねなんかもう僕は誰がこのピンク言ってもう何回も犯人,犯人じゃないけど誰が言ったのかあの当時探したけど誰も出てこなかったか今も分かんないんですけどねイメージとして日本人でピンクの建物ってなんかよくないイメージでしょそののピンクのたスレートがです、ね、汚だからもうケニーさんが私に、ね、ペ,ンキペンキを塗ってくださいねね多分最後白に描いたんですねもう私の強い主張で,で白もダメだったんですけどあんまり綺麗なくないのででもねもう建物を真っ白に塗るって大変なんですよもう休みの日に私もうはしご使ってねそれを階段の上にはしごをまた乗せてやるんだからもうあの時保証も何もなかったからそしたら死んでたと思いますよ。<笑>あの上にはしごでで一番上まで乗ってもう風が吹いていくる中で下見たらもう10メーターぐらいのところもうガタガタ増えながら塗ってですねもう一日かけてペンキ塗ってですねもうヘトヘトになってそしてもう帰っていったんですねそれじゃあ次の日ですよ会った時に検さんに呼ばれてですね「まあ、ご苦労さんでした」って言われたんですね「あたったそれだけかと思いながらですね」<笑>。そしてパッと私の前にねこのペンキを塗って刷毛を彼が出したんですね。豊田さんこれあなたが使ったやつですねはいであなたをねよく見てみてかせたその毛のところですねそこにまたペンキがちょっとついてたんですよでパリパリになってたんですで、ね、神様は建物のあのあなたが縫ったところじゃなくてここを見てますよともうカチンときました正直ねうっせえやろと神様あの建物の壁は見てるでしょと。なんでこんなハケのこのペンキを塗ってカチカチになったらそんなん絶対見てないそんな神様その存在すら知らないと思いましたけどね彼は言うんですよ。イエス様は何て言いましたかわずかなものに忠実なところにこそあなたの神様に対する心が現れるんですよまあねえ未熟でしたからねなかなか素直に聞けませんでしたけどね今,今思えば本当にそうだなと思いますね。であの時もっとちゃんと洗っておけばよかったなって、ね、<笑>もう早く帰りたいからもうバーって洗ってもうそのままあれ、ね、もうちゃんとこう洗わなないともうバリッバリなんですよねう彼がもうわ「私がやります」って言ってねきれいにも本当にもう元通りにこう、ね、あのペンキを取,り取,取っておられたのを見てねああ本当にまあその時はちょっとねカチンと来てたのでなかなか素直になれなかったんですけど、まあ、あれから何十年。まあ、本当に同じことを誰かがしたら私言いますよね。<笑>何々さん、ね、神様ここを見て。ね。<笑>早く言いたけどみんな結構ちゃんとやってるから<笑>言えないんですけどね。まあでもねこの仕事に対してゴタランドにッタランドの人たちは、ね、それを増やそうとしたということそれはまさにそれはもう仕事じゃないんですよね。神様にに対するる彼の態度がそこに現れてるだから主人は嬉しかった。ゴニタラントが倍になったそんなことで主人が大喜びしているわけではないこのゴタラントというわずかなものに対して彼らがいかに心を注いで心を砕いてそれを増やそうとしたことそれがすなわちイコール私,私を愛してくれている私を大切にしてくれている私のことを尊んできているその気持ちが伝わってきたから主人は喜んでいるそして神様は喜んでくださるでももう一人登場しますよね。この一タランと扱ったものはマタイの二十五章の十八節でところが一タランと扱ったものは出ていくと地を掘ってその主人の金を隠したって書いてます。彼の中には預かった一タランとそれを増やすという気持ちが全くありませんでした。それはそこに彼の主人に対する神様に対する心が最も表れています。その扱扱いいは神に対すす。る扱いと同じですそれを豊かにしようと彼は全く思っていない神様の栄光を表すことなんてどうでもいいその機会を持ちようと全く考えてもいない。逆にそれを包み埋めてしまう。日が経って主人が書いた時に彼の言い分はこうでした。25章の24節ところが一太郎と預かっていたものも来ていったご主人様あなたはまかないところから刈り取り散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました私は怖くのに出て行ってあなたの一らんと地の中に隠しておきましたさあどうぞこれがあなたのものですと言いましたさあどうぞ。お前は何様なんだと思いますよね。それで彼のね文句は主人にこう言ったんですあなたはまかないところから買い取り散らさないところから集めるひどい数だと分かっていましたってこれを彼が言ったことの一つはね,責任転嫁ですよねでもねよくよく考えたら預かった一ラントを用いないでそれで商売をしないでそれで働かないで土に埋めてしまって主人が帰ってくるまでの日々をね眠る場所を与えてもらって食事を与えてもらって賃金をもらいながら過ごしてきた彼こそがですよまかないところから借り取り仕出さないところから集めるひどい人そのものですよね。彼は何にも働いてないのに彼はその賃金を受け取っているんです。彼こそがですよま、かないとところろら借り取ろうとしている自分は何にもしてないのに賃金だけ要求しているひどい人であることに彼自身が気づいてない。皆さんね私たちが評価されないと思って不平を思うきに一つ私たちが心に留めないといけないことはね私はまいてないものを刈り取ろうとしてないかということをいつも私たちは自問しないといけない。私たちは本当にやるべきことを全部やったのかっやってもいないことに対して私たちは何か要求していないだろうかそのこと私たちはいつもいつも自らに問わないといけないんですね果たして私はやるべき分をちゃんと果たしたのかまいてないところから私たちは刈り取ろうとしてないだろうか一タラントのしもべの不満は彼自身がまかないところから借り取ろうとして借り取れないことに対する怒りですそれを主人に彼はぶつけてる私たちが何か人に対して不平不満を持つときにあのマルタがイエスに対して不平不満を持ったのもまだすべきことをちゃんと自分自身がしていないのにもかかわらず何か受け取るものを私は受け取ってないというですねその怒りが気がつかないうちに私たちの中に膨らんでいくんですね不思議ですね私たちが何か人生に不平不満を覚えるときにそのすべてがそうじゃないかもわからないでもね、その中のいくついく分かは私たちがまだすべきことをちゃんとしてないのにそれを受け取ろうとしている自分が撒いてもいないのにそれを借り取ろうとしてる自らまだ与え尽くしてないのに与え尽くしたかのように思ってその賃金を受け取ろうとして受け取れないことに対して義ってるそれはあの武道院で働いた人たちも同じですね一で年で受け取って彼らは不平を言いましたどうしてかもっと私たちはもらえるべきだと一日しか働いていないのに彼らは数日分の賃金を要求したんですあなたはひどい人だってここで主人はこう言ったんですもし私があなたが言う通りそんなひどい人だったならばお前はそのお金を私の金を銀行に預けておくべきだったそうすれば私は帰ってきた時利息がついて返してもらえたのだ銀行に預けておくべきであったあなたにはまだやるべきことがあったのにとおっしゃったあなたはそれを怠ったんだそれをしなかったんだあなたはまさにまかないところから借り取ろうとしていると主人はそのことをこの下部に返します。私たちは、この五タラント二タラントのしもべのように神様の恵みを豊かにすることに本当に心を砕いていくことそして主と共にその身を喜んでいくということを私たちの働くことの報いとしてそれこそが私たちが働くことの報いなんだ。神様の恵みを豊かにし神と共にそれを喜んでいくということが私たちが仕事を通して受ける最大の報いなんだということをまず心ここに留めていきたいいかに働かずして多くを得るのかそれは神なき仕事の目的になりつつありますけれども私たちクリスチャンはですね神の欲を表すために働くんだということをいつも忘れないでいたいですね。そしてなぜ最後にあとと一つだけ言いますと罪が入ってくる前になぜ神はアダムにエデンのその耕すことを求められたのかそれは人が土から作られたからです人以外のすべてを神は無から作りました光あれとおっしゃるとそこに光ができましたでもなぜか神は土から人を捕らえたどの被造物も土から,捕らえてないなでも人は土から捉らえましたそしてねこの「アダム」という言葉ヘブル語の「アダマ」という「土」という言葉から付けられた名前ですねすなわち人は自分が捕られた土を耕さなければならない何をそこで神様が願っているかそれは私たちが神が与えてくださった恵みを耕して増やしていく時に実は私たち自身が輝かされて、て私たち自身が豊かに咲いていくんだととうことです。仕事を通して私たちが何か賃金を得ることよりも仕事を通して神は私たちを豊かにしてくださるその地を耕す時に実は私たちが耕されて私たちが豊かに咲いていくんだだからこの主人はですねあなたはお預かりの,のに忠実だったから私はあなたに多くを任せようと言いました。私たちは本当の意味で豊かになっていくためにはいかに多くの賃金を受けるかよりも神様が仕事に対して持っておられるそのご計画を私たちが理解してそして神様の恵みを豊かにしていることに対して私たちが本当に心を注いでいく時に実は私たちが豊かにされていくんだと事はあなたを貧しくにもし、ね、卑屈にもしますけどあなたを豊かにもしていきますそれはあなたが地を耕すときに私たち自身の魂が耕されていくからです。このダラス・ウィラッドという人がですねこのケ,ンシケマスさんの本の中で引用されてますけれども私たちが成長するのは霊的な活動の中じゃなくて働くことの中で私たちは成長していくんだろうと彼はそう言ってます。本当にそうだと思いますねもちろん霊的なことを私は霊的なことというかお祈りすることも聖書を読むことも、ね、全てが尊いですよ。でもね神はあなたが土地を耕すことを通してあなたが骨を折ることを通して。少しでも与えられたものを少しでも豊かにすることに対してあなたが自分自身を捧げる時に実はあなた自身が輝かされてあなた自身が豊かにされていってるんだということを私たちは目が開かれていくべきじゃないかなと思いますね。ですから神様のためにあなたが人生を捧げることによって実はあなたの人生が豊かにされていくっていうこれが逆説的ですけどねいや私は自分の人生惜しんでね。自分を豊かにししよようと思ったら皆さん貧しくなりますよでもねあなたが神様に人生を捧げて神様の栄光のために自分に人生を捧げる時に実はあなた自身が豊かにされていくんだということこれが仕事に対する神様のご計画ですですからね私たちはある意味で出し惜しみしないで持てるものを全て注ぎ出して働いていくということは私たち自身が最も報いを受けていくことなんだ。ですから、ね3分間クッキングだけじゃなくて1時間かけて料理をすることを通して損したと思わないでくださいそれによって最も恩恵を受けるのは私たち自身だからです神様のためにどうぞ生涯を惜しみなく捧げていただきたい最も恩恵を受けるのは皆さんご自身です一言おしたいと思います「恵み深い天の地の神様」想像のその見思いの中であなたは土地を耕す人を求められましたあなたにとって仕事とは糧を得るための手段でもなくあなたの恵みを豊かにすることエデンのその現状維持ではなくてより豊かにしていくことを神は仕事として与えられたそれは今日も変わりありません神様私たちにたくさんの恵みをくださっていますその恵みを私たちは少しでも豊かにしたいと心から願います。あなたは機会を与えてくださいます。どうかその機会を私たちがどうか十分に用いることができますように。そして神様、あなたのために私たちが老苦するときに、最も恩恵を受けるのは私たち自身です。また仕事に対するどんな些細なことに対してもあなたからその仕事が委ねられているということを私たちはしっかり覚えたいそれが5タラントであろうが2タラントであろうが1タラントであろうがそれはあなたが私たちを信頼して預けて下さったですからそのことに対する私たちの心はあなたに対する心です聖書はいやいやではなくてと書いてます喜んで。捧げるものを神が喜んでくださるどうしてかそれはまさに神に対する心がそこに現れているからです神様私たちに今いろんなことが託されているでまず私たちが覚えることはそれは全部私たちの肩にかかっているわけじゃない私たちはまず安息を祝いしますすなわち神が全ての技を完成されたことを私たちはへり下って認めます今日私たちの命が取られても神は私たちがやり残したことを完成してくださるその責任をあなたがち,ちゃんと担っていてくださるそのことをしっかり心ここに覚えた上で私たちは働きますあなたと共に。あなたが与えててててささっっるる預けてくださってるものあなたを愛するようにあなたを尊たぶようにどうか私たちもそれを愛したっとぶことができますようにわずかなものに忠実である心を私たちにお与えくださいわずかであればわずかであるほど神はそこに喜びを見いだしてくださいますやりがいのある仕事をしたら誰だってやる気が出ますでも誰からも評価されない誰も目を止めてくれないそんなことに対して私たちがもしあなたに対する心構えでそれに向かっていくならばそれ以上あなたにとって嬉しいことはないですそれ以上あなたが私たちから愛されていると感じることはありません主よ働くことはあなたに対する私たちの心が最最もも問われる最も霊的なことです主よ私たち一人一人が働くことを通してあなたに栄光を表すものにますます変えられていきますようにどうぞお一人一人がそれぞれの場所であなたから委ねられている仕事があります働きがありますどうかその働きを神様祝福してくださいますように私たちの人生の大半が働くことですその中に喜びがありますようにあの一タラントのしもべのようにいやいや義務的にではない神様が信頼してくださっていることをこの五タラント二タラントのしもべたちは喜びましたあなたが預けてくださったお金ご覧くださいタラント儲けました2タラント儲けましたと私たちもそうあなたにご報告できるような生涯を送りたいと願いますご覧ください神様を見てください私をやりました少しでも豊かにしましたそうあなたにご報告したいそんな心でどうか私たち生きていくことができますように結果じゃないんですその心を神が見ていてくださいます失敗したっていいんですそれを豊かにしようという心さえあれば神は喜んでくださいます今日そういう心を私たちにお与えくださいあなたが私たちの仕事を通してあがめられますようにこの礼拝を感謝いたしますあなたが一人一人に語ってくださったことを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思いますもう一度私たち今日ですね神様が私たちに抱いてくださっているものをもう一度感謝して受け取って神様が抱いてくださっているんだということもう一度しっかりと受け止めたいですねそして主は一緒に働くことを求めておられることをもう一度私たちは心の中で覚えていくあなた一緒に神様と働いていく一緒に喜びを分かっちゃっていくことが神の願いなんだということをこの1週間ね本当に皆さんがお仕事なさる時に家庭でも外でも職場でもどうからそのことはいつも心の中で覚えていただきたいです、ね、そして仕事に対する私たちの思いがますます変えられていきますよ。神様に対する私たちの心がそこに現れてきますようにそのことを願っていきたいとそう思いますそれでは今朝互いに挨拶を持って礼を終わっていきたいと思います